0: Translators Pod One One, o podcast da Translators One
1: Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod One One. O podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidado. Hoje eu converso com o tradutor e professor de música Robson Ortlibas. Tudo bom, Robson? Olá, William. Tudo bem e você? Tudo jóia. Obrigado aí por... Aceitar dar essa entrevista pra gente, você que já palestrou pra gente lá em Uberlândia, né? Bons tempos que a gente podia ter evento presencial. Você foi lá com a gente lá na UFO, foi bem legal a sua palestra lá. E tá gravada para quem quiser assistir. Queria saber de você como é que você chegou à tradução, Robson. Foi algo é, programado? Você queria mesmo ser tradutor e seguiu esse caminho? Foi algo que aconteceu? E tradutor do russo, tá? Né? Algo bem comum aqui no Brasil, nós temos vários, né? vários. <risos> Conta pra gente como é que foi a sua caminhada, como tá sendo, aliás, a sua caminhada. Sim, bom, antes queria agradecer a oportunidade, já faz
0: tempo que eu queria participar disso. <risos> e por que, que não me e... falou, cara? Ah, cara. É
1: uma lista a... enorme aqui.
0: Talvez, <risos> talvez eu tenha, talvez eu vou ter oportunidade de falar da minha rotina diária, você vai ver que é uma loucura, mas. <risos> Poxa, o Berlândia foi, foi o máximo, muita amizade lá, além de ter conhecido você pessoalmente. E você ocupado de ter assim aberto a oportunidade de sair palestrando, falando igual um
1: maluco por aí, né? Ótimo, ótimo. Cara, a ideia é essa. Quem tem, quem tem, quem tem o que falar? Ah, colocar essas pessoas em evidência. Eu adoro isso, adoro fazer pontes. Depois daquilo, não parei mais, poxa. Que, que, bom, que bom.
0: Então. <risos> É, é bem complicado falar como eu comecei com a tradução, né? Eu acho que eu acabei começando formalmente mesmo, né? Com faculdade e uhum. tudo, mas eu acho que, talvez, como todo tradutor, é acaba sendo pela paixão por idiomas, curiosidade pelos idiomas. E eu acho que eu sempre tive uma inquietação, assim, de não entender um idioma. Sei lá, de um filme, de um livro, ou às vezes passando na rua alguém falando e eu não entender... Eu sempre tive essa inquietação desde criança, né? Uhum. E talvez por conta da família também. O primeiro idioma estrangeiro que eu comecei a aprender foi entre 6 sete anos de idade, foi o lituano, com meu avô, né? Ele me ensinou durante acho que uns 2, uns 6 aos 8 anos, cheguei a aprender bastante coisa, até falava com ele. Um pouco no idioma, mas era sempre escondido da minha avó, né? Que uma vez ele parou de me ensinar quando ela chegou do trabalho e pegou ele me ensinando, a gente conversando em lituano, e foi aquele escarcel né? Ela detestava a língua, né? Mas ela também e... era lituana? Não, a família dela era da antiga Tchecoslováquia. Então, uhum. Não deveria ter uma rivalidade, mas ela pois tinha é. rivalidade com todo mundo. <risos> <risos> e a, a partir daí eu nunca mais falei com ele, né, em lituano nem nada, virou um tabu. Mas depois com 12 anos, comecei a estudar alemão também, que eu era fissurado pela história, né, de, da Segunda Guerra e tudo, então fui aprender alemão. Inglês eu já desde os 10 anos por conta de música, né? Comecei a estudar música com 10 anos. Então, o inglês sempre foi parte também. Depois tive, tive oportunidade com internet, né? Nos anos 90 eu já tive internet, tive essa facilidade, né? Uhum. Então já já o inglês foi indo assim por osmose mesmo. E aí foi só aumentando o número de idiomas, né? O alemão ficou, acho que bom, estudo alemão até hoje, né? É, um, é quase uma paixão assim, eu não sei. Não sou fluente em alemão para falar, uhum. mas entendo, entendo tranquilamente, leio numa boa. Mas, então, acho que vou morrer estudando, que eu gosto. Mas não trabalho com alemão, como você sim, sabe. Sim, você e aí, depois... Alemão. Não, não. Quer dizer, pode ser que pode dizer que sim, porque se traduzir literatura russa, sempre vai ter algo de alemão, né? somente do hum. século 19, nesse hum. último livro que eu traduzi, teve parágrafos inteiros em alemão. Então... Acabei traduzindo, mas não, não anuncio que eu sou tradutor de alemão de forma alguma. Estou ah, muito legal. longe disso. <risos> é. E aí, bom, depois é, foi minha segunda faculdade, faculdade de tradução. Né? Em 2000, entrei em faculdade de música, que sou formado em música. E aí me formei em 2003. E sempre estudando, e na própria faculdade, né? Os livros, naquela época, o MEC, eu acho que não fazia muita exigência. Mas eu tinha professores que falavam só em alemão, outros em inglês, porque eles não eram brasileiros. Os livros eram sempre em espanhol, e é francês, inglês, alemão. Não tinha nada em português para música, né? Uhum. Principalmente quando era na, arte, na parte de é, regência, composição e também guitarra, jazz, que foi o que eu me formei. Aí, eu já com trinta e poucos anos, 11 anos, 12 anos depois que eu me formei em música, eu queria estudar. Né? Foi uma, um momento propício no Brasil Que era barato a faculdade Para você ter uma ideia, a minha faculdade de música Em 2000, eu pagava 1.200 de, de mensalidade 1.200 hum. fora aula particular de música Que era mais uns 300 Então dava 1.500 mais ou menos Por Sim. mês, de repente Em 2011 Eu morando do lado, do lado de uma faculdade Que custava, eu comecei pagando 180 reais Nossa, seriamente não é, eu sei que muita gente não, não tinha ainda essa condição, mas eu pagava isso rindo, né? sim, Eu falei, nossa, sim. o que aconteceu? Eu trabalhei no IBGE no censo em 2010, fui lá, trampei no IBGE. O dinheiro que eu trabalhei acho que quatro meses no IBGE eu paguei praticamente dois anos de faculdade. Não foi muito que eu ganhei no IBGE, mas a faculdade era muito barata. E aí eu, eu entrei naquele dilema, né? Eu Faço pós em música ou o quê? E pós em música eu achei que era chovendo molhado. A faculdade uhum. de música insiste, tudo bem, eu, eu sempre estudei música para ser professor, então a faculdade foi essencial, mas para ser músico não precisa. Aí eu falei, viu fazer uma pós para quê?
1: Né? Não sei, só para dar dinheiro. Carreira e... acadêmica?
0: Então, em música é muito, muito difícil, né? É complicado. Naquela época já era, hoje então, pior ainda. E nunca vingou aula de música em escola pública, nada disso, né? Não teve uhum. até hoje. Aí eu. Decidi, eu falei, pô, na época eu tava estudando bastante alemão já tava estudando russo Eu comecei o russo em 2008, sozinho é, Dancei bastante, me estrepei Posso imaginar É, mas assim, eu, eu já conseguia ler, né Pelo menos identificar o alfabeto Muita coisa da gramática Entendi até alguma coisa Mas aí chegou uma hora que travou E aí eu fui procurar aula hum. particular em 2010, por aí e aí, em 2011, entrei na faculdade de tradução e interpretação, na Uninov, mas aí o um problema que era inglês. Aí eu falei: ah, bom, tá, fazer o quê, né? Só tem inglês, eu queria fazer alemão, porque o russo, sim. eu nem cogitava de ser um tradutor de russo ou um dia aprender russo a ponto de
1: alguma coisa, assistir um filme, por exemplo. Porque sim, o russo. E de, de uma faculdade é uma... de tradução português-russo, é, dificilmente você encontra. Seria só USP. Mesmo. É, seria só USP. Sim, sim. Mas não seria é, de tradução, tá? Exatamente. É, a <risos> gente vai entrar
0: nesses detalhes. Uhum. E aí o que acontece? Eu e faculdade pública para mim nunca foi uma opção, né? Porque vim de escola pública, e quem vem de escola pública, faculdade pública não costuma ser opção. E meu estudo foi muito capenga, né, de facu de escola pública. Então, a particular era onde eu conseguiria entrar. Por exemplo, estudar para fazer música, a prova geral foi muito fácil, o foco era a música. Assim como tradução para entrar, também foi muito fácil. Foi praticamente uma redação, que eu sempre fui até legal em redação. Então entrei em uma faculdade pública, não. Tem toda aquela FUVEST e tudo mais, eu, eu não passaria nem na porta. Essa é a realidade. E hoje também não passaria. Talvez eu conseguisse no inglês e no, no português.
1: Mas, cara, eu sou ruim eu, em matemática. Eu acho que você está se depreciando demais. Mas, bom, eu, eu, eu sou
0: ruim. Eu sou ruim em matemática, rapaz. Você não tem ideia. É a, Karina,
1: a Karina que me ajuda. Ah, mas aí eu vou, eu vou ter que aprofundar um pouquinho nisso. Música é muito matemática. Mas não, eu não saio disso. <risos> então.
0: <risos> eu não saio disso. Música é a única matemática que eu entendo. De resto, rapaz. Eu só sei fazer conta de porcentagem, mais nada. Regra Sou de muito três, vai,
1: Regra de três, regra de três, regra de três. Sério, eu não sei. Ah, para, Robson. Te juro, não sei, não ah, sei mesmo. sai daqui... Eu, eu Cara, passei matemática no colegial jogando pôquer. Eu jogava pôquer com o professor valendo nota. Seu professor estava te ensinando matemática e você nem percebeu. Bom, o bom é que eu ganhava dele. É, ué, reforço positivo. Seu, olha, esse seu professor é dos bons.
0: É, ele, ele era um bom professor, era paciente demais. Mas aí, enfim, aí entrei na faculdade e fui fazer tradução e interpretação, né? Sem, sem um mínimo de... Sem pensar em querer trabalhar com isso. Eu tava muito bem em música, dando aula. Nunca tive problema com a carreira. E aí entrei só para estudar mesmo. Era um horário, eu tava do lado da faculdade praticamente. E fui estudando. Tanto que o pessoal, a turma, tinha até uma certa raiva, vamos dizer assim. Porque, poxa, estou aqui estudando para trabalhar. Esse cara vem e fala que nem pensa em ser tradutor. E eu não pensava mesmo. Durante o primeiro ano, não pensava. Uhum. E, mas enfim, era inglês e tudo... O inglês eu já sabia, mas não é um idioma que eu morro de paixão. Eu sei, apenas sei. Uhum. Né? É legal, poxa, é legal porque eu me informo, leio, falo, tudo bem. Mas nunca tive paixão pelo idioma. E que o pessoal não me mate aí depois de ouvir isso. Mas todo mundo tem um idioma que gosta, <risos> claro, de falar. Claro, claro. Né? Não, não tem jeito. Aí comecei a estudar tudo, e aí está na faculdade de tradução. Você estuda, os professores veem que você se desempenha bem, você vai bem no, em tudo. Aí eu acabei gostando muito de interpretação. Né? Primeiro a paixão foi a, a legenda, né? tudo. Mas aí a interpretação, me dei bem para caramba com interpretação. Né? Era fácil, até talvez por ser músico, ouvido, aquela resposta rápida. Foi bem legal, fiz alguns trabalhos e tudo, mas aí depois veio a legenda, de novo. <risos> Voltou a legendagem. Meu primeiro trabalho foi em legendagem, traduzindo episódios do Two and the Hoffman, péssima the série, eu sei, é, machista, até o máximo, mas foi foi meu primeiro trabalho, acho que eu fiz uns seis episódios ou doze, eu não lembro agora, pagaram muito pouco, e aí acabei pegando, aí depois textos jurídicos, olha isso, né? versões jurídicas, hoje eu não pegaria por dinheiro nenhum, mas eu peguei naquela época. Sim, sim. Eu, não, eu não sabia o tamanho do perigo. E aí comecei a traduzir.
1: <risos> não sabia Mas o tamanho da encrenca, foi...
0: né? Não, nem o perigo daquilo, né? Poxa, imagina um estudante de tradução pegando versão jurídica, poxa, umas coisas sérias, né? Não, não é, hoje, hoje não, não daria. Aí comecei, então, a traduzir texto jurídico e sempre ficou um, um dinheiro a mais, né? Um dinheiro a mais e tal, só que aí, Começa a vir trabalho, né? Você vai fazer o quê? Aí eu comecei a ter o um problema de ter que dividir a minha profissão, né? Quer dizer, eu falei, bom, vou ter que começar a deixar música meio a meio, pelo menos, né? Uhum. O máximo que eu consegui na época foi 80%, 20%, né? Falei, porque precisa de um espaço para fazer isso. Porque faculdade, dando aula o dia inteiro, né? Naquela época eu dava aula até nove da noite. Uhum. E traduzir, então traduzia de madrugada. E aí comecei a pegar bastante trabalhos e tudo e... Interpretação de acompanhamento, tudo isso. Aí veio a legenda, fiz curso com a Elane em Trindade na USP na época, fiz antes de ter na faculdade a aula, acabei tendo aula com ela na faculdade depois, e aí aprendi legendagem. Aí foi que foi, né? Entrei no, no audiovisual, e aí não tem jeito, você já gosta de série, gosta de filme, <risos> aí a paixão já, já existe, né? Sim. E eu não conhecia a dublagem, né? A dublagem eu sempre achei algo assim, muito difícil, complicado. E é, de fato. Eu acho, é. Sim, mas naquela época ainda pagava bem, né? Ainda poxa, será, né? Mas nunca peguei. Naquela época não peguei. Fui trabalhar com dublagem só com Russo já. E com Sim. Russo eu comecei a trabalhar em 2013 para 2014, se eu não me engano, com audiovisual, né? Que era... Fui como editor de dublagem. Só que era um editor para os russos, acho que até falei na, na época, na, na palestra, para os russos o editor é tipo, faz tudo, né? Se vira o aí. O tradutor <risos> é ruim? O tradutor é ruim? Traduz você. Então era sim, foi Pauleira, Tô com esse cliente até hoje. Mas hoje
1: ele já entendeu meu, meu, meu lugar. Mas você fazia a tradução, a, ou a edição, aí, vamos dizer, assim, né? Para o russo? A dublagem Não. para o russo ou do russo para o português? Do russo para o português. E era
0: assim, eles entregavam o texto, os tradutores, e a grande parte eram russos que mal sabiam português. Essa hum. era a verdade. Muitos imigrantes, né? então aqui, às vezes, está de bobeira. E aí pega e ah, tem um trabalho. Aí pega e faz sem compromisso nenhum. Era uma coisa muito, muito... Amadora, né, embora empresa grande, mas estatal, russa e tudo mais, mas era muito amadora aqui. Uhum. E aí, que lá não tem a mesma regra que tem aqui, né? Para isso, e aí eu fui editor, pegava o texto, corrigia, tinha que enxugar que dublagem, né? Eu tinha que enxugar aquele texto. Eles traduziam praticamente tal qual, né? Exatamente que tinha e eram era um documentários, rapaz, documentários sobre armas, química, física e bomba de tudo. Meu e aí meu. eu tinha que enxugar. Você imagina se assim, enxugar um assunto técnico, né? É uma coisa muito maluca. E eu muito tinha que enxugar meu. bem. E aí eu acabei virando professor desses, desses tradutores, que Sim. nenhum era profissional. né uhum. E aí eu ia dando dicas pra facilitar o meu trabalho. Sim, claro. Eu lembro que na época trabalhávamos em 16 tradutores e eu de editor. Chegou uma hora que eu não aguentei, eu soltei os cachorros né, com com cliente e tudo, eu falei, olha, eu não trabalho com esses aqui, mandei uma lista dos 16 eram 14 que eu não trabalharia wow.
1: mais esses 14, eles, eles eram russos ou eles eram...
0: russos, russos. russos?
1: eles passaram eles, russos. eles tinham feito um intercâmbio aqui no Brasil, não, moravam local... aqui ah, eles, moraram, eles moravam. Eu já, eu já ia... eu tava tentando fazer um paralelo com o meu primo que fez intercâmbio e voltou tradutor. Hum. Eles vieram... Não, é fazer pior. Um intercâmbio no Brasil e voltaram tradutor. Eles... Não.
0: Não, era pior, porque muitos deles casavam. As mulheres casaram com brasileiros, os russos casaram com brasileiras, estão aqui e aí automaticamente vira tradutor.
1: Ah, é. Né? Claro.
0: Eles não sabiam praticamente nada assim Era um texto horrível Tradutor automático, muito melhor na época E isso deu muito trabalho Então alguns que se propunham a aprender Com as minhas dicas Eles foram ficando Inclusive tem um que traduz até hoje Eu gosto de trabalhar com ele Inclusive, quando eu estava O último trabalho que eu fiz Eu estava traduzindo o livro ainda Eu falei para para gerente falei, olha, eu não vou conseguir traduzir Não vou ter tempo Mas passa para ele né? Falei o nome dele, tudo Falei, passa para ele que ele vai traduzir e eu reviso dele. Eu sei que ele já escreve muito bem, já aprendeu. Uhum. Quer dizer, trabalho com ele, trabalho junto com ele quase sete anos. Então passa para ele, eu só reviso. Aí, ótimo. Então a gente acaba trabalhando assim, né? Quando eu não uhum. tenho tempo, eu faço faz isso. E então eu acabei até não perdendo, hein, rapaz. Falei tanto, mas enfim, <risos> acabei entrando na tradução. Sim, sim. Eu entrei na tradução. Entrei na tradução não foi por por necessidade, não foi. Foi por acaso, totalmente Porque foi aparecendo né? uhum. Os professores foram vendo que eu era o mais interessado Da aula, até por eu ser mais velho né? Eu já tinha 33 anos, numa sala Que praticamente todo mundo tinha 18, 19 Sei né? como é, é. Questão, é A questão da responsabilidade <risos> Fala muito alto né? Sim. E, então os professores acabavam Passando coisas também, indicando Então isso acabei entrando Aí uma uhum. vez que você entra para sair, você não sai né? Você não, não sai, tem. cara porque quando você fala... Caminho sem cansei volta. ...cansei disso... Então, quando você fala cansei disso... Surge uma outra área dentro da tradução e você entra nela. Né? E aí você fala... Poxa, gostei desse. Então, quando eu cansei do audiovisual... Né? Não, não do audiovisual em si, mas dos clientes que eu tinha audiovisual... Que eram todos russos... Aí eu comecei com energia nuclear. Né? Adorei. Adorei a parte da energia nuclear, direito nuclear... Aí eu falei, poxa, eu vou ficar nisso. Aí comecei a estudar, estudar estudar e traduzindo, traduzindo. Só que aí acabou também, pagava um pouco, né? Hoje eu vejo que pagava um pouco. Era coisa assim de 10 centavos por palavra. De 11, real? De quando era versão, de real, de real. Isso ele é cliente uhum. brasileiro. Tá. É, 10 centavos, 12 quando era versão. Cara, eu fazia versão do russo com inglês, sabe? Versão dupla. Pois é, né? que eles não encaravam assim.
1: Então, ah, eles
0: sabiam, só não encaravam sim, tá. lógico, é, não encaravam no bolso é. Então, mas, mas trabalhei durante um bom tempo gostei pra caramba, sinto até falta desse tipo de texto, mas aí de repente eu comecei a me desanimar né, com a área hum. inclusive até com a tradução pra ser sincero, né, porque poxa mesmo do russo é, tava já começando a ficar assim meio qualquer coisa sabe, os clientes exigiram uhum. Quase nada né, de qualidade, o um prazo muito curto e muita gente, esses que vieram para o Brasil, já estavam começando a melhorar um pouquinho, já estava pegando o cliente quase de graça, o mercado deu uma caída, que foi mais ou menos na época da, que eu fiz a palestra em Uberlândia, né, logo depois uhum. aquilo começou a cair muito. E aí, de repente, no LinkedIn, surgiu a oportunidade de fazer teste com uma editora, né, eu nunca editora. Quer dizer, sempre cogitei ser tradutor de uhum. literatura. Acho que Sim. talvez todo tradutor louco por livro cogita isso, mas nunca se acha capaz. Né? E aí, de repente, me procuraram, né? Inclusive, o nome dela é Tainá. Já agradecer ela pela oportunidade. Ah, é <risos> acabou aí, virando Thayná amiga.
1: Bom,
0: é, <risos> acabou virando minha amiga e tudo. Ela acabou sendo editora, mas mesmo assim te a gente mantém amizade. E aí, o que acontece? Pelo LinkedIn. Foi no LinkedIn, que sempre, sempre apareceu as oportunidades. As melhores oportunidades que eu tive sempre foram pelo LinkedIn. Mas você é, que onde abordou eu... ou você foi
1: abordado?
0: No foi abordado. LinkedIn. No LinkedIn. Foi abordado ali no, no inbox. Né? Uhum. Aí eu olhei assim e falei, será que isso é mais uma daquelas furadas né? que aparecem e tudo mais? Igual aquela chinesa aqui, que quer é que traduz texto religioso que todo mundo conhece. Aí... <risos> aí eu peguei e falei, tá ok, eu faço o teste. E aí sumiu ela sumiu, passaram-se quatro meses, aí eu tive problema na coluna, fiquei de molho um mês e tudo aí ela me escreve aí eu falei, olha, eu tô de molho na cama, ruim da coluna ah, não, tudo bem, eu também sumi esses quatro meses porque fiquei ruim também doente, falei, ótimo, né, quer dizer é ótimo, ótimo que... entre aspas é, não é. ótimo da dor, mas, mas sim, ótimo sim. da oportunidade, e aí ela acabou esperando melhorar e tudo, foi, poxa, tá querendo mesmo, aí fiz o teste rapaz, o primeiro teste Bom, um tradutor, para quem conhece russo e conhece um pouco de literatura russa, receber um teste do Pushkin. Rapaz, é assim, uma pauleira, é como talvez um tradutor americano receber um Machado de Assis para traduzir uhum. como teste. Uhum. Aí eu pô, desesperado, né? Eu falei, não, eu não sou capaz disso, não sou capaz, como sempre, né? Assim, Aí eu fiz, fiz o teste foi bom, bom, né? Sim, não, isso me acompanha, é. tá aqui do lado. Aí eu falei, bom, não tenho nada a perder. Eu não tenho um nome nessa área, né? Não sou ninguém em área de literária. Eu falei, bom, se não gostar, vai para gaveta e sigo minha vida, né? Eu falei, uhum. inclusive falei, também se for necessário, sai da tradução, não tem problema nenhum com isso, não, né? Sempre me renovo. Aí fiz o teste e entreguei. Aí, de repente, me dá o primeiro trabalho, assim, olha. Acho que você traduzi foi aprovado, aqui,
1: hein?
0: Não é? <risos> Aí eu peguei e falei, nossa, aquilo ficou bom. Pensei, tá, né, legal. É. Mas, mas é uma coisa muito, muito engraçada, porque a própria editora, ela não, não sabia sequer procurar o texto original. Porque, lógico, né, ninguém ali sabia a russo. Aí, uhum. quando o teste mesmo, ela me entregou o texto, porque eu acho que aquele texto alguém já entregou para eles. Aí ela falou: oh, você vai traduzir A Morte de Ivan Lich, né, do Tolstoi. Mas você tem o um texto original? Eu falei, claro, tenho, né? Aí ela. Ah, então, você pode traduzir. Eu falei, tá, mas você não me manda nada? Não, não, é esse texto que você tem. Te mando o ok. <risos> Valeu, Exato. Cara. Quer dizer, eu que procurava o texto original, né? E fui lá, né? Tem um site russo, você pega é domínio público, lógico. Uhum. Baixei, traduzi, mandei pra ela. Falei, ó, tá aqui o original, pra você comparar depois, né? O tamanho, tudo, fazer o orçamento. E o valor, o valor foi o pior. Né? Combinar o valor. Primeiro eu entrei no grupo do WhatsApp, que tinha alguns tradutores, né? E alguns de legendagem, né? Inclusive, tava a Cláudia lá, né? Nesse grupo. Cláudia Melo. Gente, isso, a Cláudia uhum. Melo. Eu falei, gente, quanto, quanto que eu cobro? Eu não faço ideia quanto eu cobro, né? Eu sabia que eu não deveria cobrar barato, né? foi bom. Claro. Eu sei a dificuldade do trabalho. Aí eu peguei assim, aí ela falou um valor, um falou o outro. Aí eu falei, bom, tá bom. Então vou cobrar um pouco a mais que isso, porque é do russo, né? E aí eu liguei assim o, o botãozinho, né? O F, uhum. e uhum. falei, ó, oh, é X. Ela, tá ok, pode começar. Aí o quê? Aí, aí tem aquela, né? Poxa, eu podia ter pedido uns 25% a mais. Podia. Podia. Poderia, é, poderia mas olha não vou dizer que o um preço que eu oferecer era ruim era tanto que assim eu achei que nem aceitar eu falei ah, não não vai mas eu falei mas também menos do que isso não vai valer a pena para mim sim, sim. Né? porque porque você entrar na área literária você estando na parte técnica e tradução de visual isso implicaria em eu largar muitos clientes né não, não ia dar para pegar mais clientes
1: é... eu falei bom
0: chutei o balde aí aceitou comecei a morte de Van Litt, né poxa foi e coincidentemente eu tinha começado a ler esse livro fazia uma semana né, eu falei, ótimo, vou traduzir entreguei, com aquele baita receio, falei, vixe agora eles não vão me querer mais, né, acho que eu fiz o que, em 15 dias ou 16 dias, é um livro pequeno, né sim, sim, tá. aí, entregou o outro que aí era Dostoiévski, né a, não sei o nome nossa. Noites Brancas
1: eu uma pesquisa aqui, tá, ó oh, oh. Não, eu tava quase entregando um outro livro que eu traduzi, que eu não posso falar o nome. Não, então segura, segura. Noites eu Brancas. Tô ele na cabeça. Pelo menos foi do que no você Noite postou, eu sei que depois foi, foi de Ivan foi Noites Brancas. Foi
0: esse mesmo. E aí, bom, eu já tava um pouquinho mais seguro, só que era o meu primeiro Dostoyevsky, né? E, cara, é, assim, é um cara muito maluco, né? E no Brasil ele tem uma legião de fã, né? Como você traduzir Harry Potter, mais ou menos assim,
1: né? Eu Olha falei, a comparação coisa que, que o cara aqui... fez agora. Dostoiévski. Sim, mas eu vou explicar. Harry Potter, é eu Harry... vou eu Acho que eu mas... vou colocar isso até na capa do, <risos> eu vou colocar lá Dostoiévski é igual <risos> Harry
0: Potter. Não, não, os fãs ah, Os fãs são iguais ah, Sim, sim, sim Então, os fãs, os fãs são iguais porque assim Eles brigam, eles discutem, eles vão lá Eles comparam traduções E vão falar, olha, isso aqui não é assim Mesmo que eles não saibam russo, né, mas uhum. eles, eles são assim Como dizia na época do Orkut Eles são fãs xiitas, né Assim que é mesmo se puder, pega o tradutor na rua de porrada, porque ele traduziu uma palavra que eles não gostaram. Então eu falei, nossa, agora é uma responsabilidade. Mas era um livro pequeno também. Né? Um, não é um livro tão psicológico dele e tal. É um, um livro bem, bem leve, né? mais romântico. Então foi tranquilo. A, a parte mais difícil foi realmente eu saber o nome das ruas de São Petersburgo. né Eu falo, caramba, o cara só fala da cidade, a esquina, não sei o que. Poxa, eu não conheço. né E dá ali Google Maps, né? Olhando, uhum. vendo como é e, poxa, pesquisa. Quem, quem pesquisa, consegue, né? Sim. E aí, acabei fazendo também, entreguei também em 15 dias, era o mesmo tamanho do outro. Aí eu falei, bom, já foi o segundo, ótimo, né? Mas aí, né, cara, aquele ato, assim, de cinco dias, de ninguém falar nada, se assim, eu falar, nossa... Bom, todo livro que eu entreguei, eu fiquei nesse ato e falei, não vão querer mais trabalhar comigo. E aí, de repente, vem uma proposta, assim, absurda, na época de Uberlândia, né? É, eu tinha acabado de fechar o contrato com eu fui para que, que eu até falei na palestra, que foi uhum. para adaptar, foi Guerra e Paz, Tolstoi, de novo. Falei, pequenininho! Bom, tô virando, é, falei, bom, estou virando especialista em Taustoi, opa, aí sim, né? Aí, na eu te né? Eu falei, você tem certeza, né? uma adaptação, eu falei, tem mais de 500 personagens esse livro vou ter que matar metade. Né? <risos> já, pensei, já pensei em Game of Thrones, né? Falei, pronto, só um Martin aí, né? Vou sair matando todo mundo. Aí a, a, a né? Foi a Tainan, né? Ela pegou e falou assim: não, não, é para fazer, mas aí veio o, a, o aditivo, né? a empolgação que me levou a fazer. E, e mais, eram quatro meses para adaptar. Quer dizer, então não era apenas adaptar, eu tinha que ler, traduzir, mesmo que eu não escrevesse,
1: e adaptar. Tá, mas então... peraí. Adaptar em que sentido? Adaptar para. Reduzir. Ah, reduzir. tá. tinha que fazer uma redução, tá, ok. Exato.
0: Eu sabia que, assim, o fato de reduzir não seria o problema, porque o Tolstoi é o rei do. depois de Google, ele é o rei do adjetivo. Então, eu vou cortando, 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 cortando. Vai. Né? Os textos em francês, em alemão. Uh, latim, eu vou tirando boto só tradução mesmo em português ali, então eu ia reduzir só, só tirando as notas de rodapé eu já ia reduzir 25% do livro uhum. tá aí, cálculo de porcentagem eu sou olha bom, aí, falei é... aí, aí. <risos> aí eu toquei quatro meses, entreguei até uns dias antes e tracei, né? fiz planejamento olha, planejamento é tudo eu não tinha isso antes, mas tradução literária tem que fazer planejamento Quantas palavras por dia eu vou fazer, o mínimo é, Pausas De que hora, a que hora eu pretendo trabalhar é, Quanto tempo eu vou levar Se eu fizer tanto, domingo trabalho Não, ótimo, então descanso domingo Reviso no sábado Assim, a cabeça fica mil né? Porque uhum. puxa um baita projeto e envolvia Uma grana muito alta né, E o aditivo era justamente Que ia é me pagar 15 reais a mais Do valor da lauda Pô, cara, era muita grana um cara que Sim. tava ganhando 11 centavos traduzindo energia nuclear, de repente você traduzir, você, você pago praticamente para ler e recontar, sabe, é uma coisa, assim, surreal, eu não imaginei. Aí fiz, foi difícil, não foi fácil até pegar o jeito, depois foi, foi bem rápido, tranquilo, digitava loucamente, né, eu tinha estipulado, assim, de fazer mais ou menos 10, 12 mil palavras por dia adaptadas, que virava mais ou menos 1.500 duas mil palavras, né uhum. então, eu ia indo, embora eu trabalhe por lauda, até hoje eu penso em palavras, né sim, sim, é bem maluco nisso mas fiz, foi assim quatro entregas, né, uma por mês, fui entregando, planilha do Excel, marcando quanto fiz no dia tudo, entreguei recebi, e aí foi bom Agora, chega de adaptação, né, cara? Porque, embora o dinheiro seja bom, o prestígio não é não é o mesmo, né? De uma tradução né no Sim. mercado literário. É uma adaptação. Mas, cara, eu particularmente, não foi porque eu fiz. Acho que, como diz a o impostor aqui do lado, ele me impede de ser... <risos> não ser humilde, né? Mas não é porque fui eu que fiz, mas ficou boa a adaptação, entendeu? Porque enxugou, tirou toda aquela a parte filosófica e tudo. Então, quer dizer, o foco era o quê? Uma pessoa que nunca leu Tolstói antes... Levar Tolstói uhum.
1: até... Exatamente, e um,
0: preço, e um preço muito barato. O livro foi lançado por 9 reais, 10 reais. Imagina, se você comprar o, o integral, você vai pagar, sei lá, deve estar agora R$150, reais. Então, acho que é um preço muito alto para a pessoa comprar, para falar, deixa eu ver se eu gosto. E não vai gostar, vou ser sincero. A pessoa uhum. que nunca leu Tolstói, comprar Guerra e Paz para ler, ela vai odiar é histórico, é filosófico é técnico, é tudo né? então ela tem que começar por outras coisas e é diferente de que se ela de repente começar por sei lá, irmãos Karamazov talvez ela goste uhum. Que é grande, mas Dostoevsky é pesado é como, depois eu falo mais sobre isso, mas enfim, aí fiz entreguei, assim que entreguei no mesmo dia já me ofereceu Ana Karenina aí falei, cara, no mesmo dia, não teve ato dessa vez não, não teve, não teve. Aí eu falei: Caraca, eu falei, tá ok, faço. Aí já deu os prazos, né? Porque eles, eles me perguntavam quanto tempo eu levaria, né? E eu sempre chuto um prazo maior, porque sabe-se lá claro. o que acontece na vida. É, né? Aí ela pegou e falou: Não, mas é adaptação. Eu falei: Mais outra adaptação. Eu falei: Pronto, eu vou, eu vou para a lista negra da literatura russa. <risos> Aí topei, topei, consegui até, fiz um prazo menor, né? Falou que queria em três meses, porque é uma obra um pouquinho menor. Uhum. Qual era o, a exigência? Tanto Guerra e Paz como Ana Karenina, era fazer 200 páginas a quatro. Sintetizar em 200 páginas. É, Guerra e Paz são 880 páginas a quatro. Reduzir para 200, a Ana Karenina era 600 páginas, mais ou menos assim. Reduzir para 200, então, quer dizer, a redução era um pouco menor. Eu falei, bom, legal, menos redução. Só que, para o hum. meu azar, era pior, né? Quanto menor a redução, pior. Porque, oh, poxa, mais conteúdo. Sim. Né? E, era, e Ana Karenina é uma, um livro, assim, bem, uma questão psicológica, né? Da mulher, porque você tem que ter muito cuidado, né? principalmente numa adaptação, e não tinha tanto texto em francês, nem nada, era só frasezinhas soltas, né, Monchère, coisas assim, Messier, não tinha nada além disso, né, de, de francês que eu me lembro, mas enfim, fiz também, três meses, mesmo valor, foi ótimo, e aí, esse foi melhor ainda, porque quando eu tava fazendo Ana Carienina, já fechei o contrato para o um seguinte, né, eu falei, caraca, ainda assim, você termina quando? Aí eu dei a data, Aí eu olhei e falei, não, mas eu termino antes, eu acelero. Aí, porque, poxa, eu já tava nessa sete meses com Tolstói, né? Poxa, foi em Mendeiga, Ripaz e Anacarelina, né? Eu falei, poxa, eu preciso de uma coisa diferente. <risos> e ela falou que era um Dostoevsky, né? Eu falei, nossa, ótimo, manda. Que é um, um cara diferente, eu já sabia qual obra era, eu já já havia lido, já conhecia, tudo mais. Então ia ser teoricamente fácil, né? pensando eu, mas a dificuldade era que assim sete meses traduzindo Tolstói e mais o outro lá o primeiro livro que eu traduzi já era ele, então quer dizer, uhum. minha carreira minha breve carreira de tradutor de literatura russa, era baseada em 90% Tolstói. então, eu já tinha o estilo dele, escrevendo, uhum. né quando eu traduzia, eu já tinha aquele estilo e era uma coisa engraçada, porque quem escrevia enquanto eu estava traduzindo Tolstói escrevia no WhatsApp ou qualquer coisa, e-mail, os meus períodos eram longos, como o dele.
1: <risos> Incorporou mesmo.
0: Sim, eu organizava eu organizava o texto como se fosse um parágrafo dele. Porque, embora eu fiz adaptação, eu tinha que manter o estilo do, do escritor, né? Eu mantive o estilo dele, embora eu tenha adaptado. Sim. E era uma coisa muito... Foi muito chato esse período, porque as pessoas me escreviam esperando um texto breve do Robson, né? Como sempre. Mas ganhava um parágrafo do Tal Stoy. E aí eu falei, bom, vou pegar que eu sei que... Quais são as características, assim, falando de maneira bem grossa, assim. que não termina os períodos, né? É, são fluxos de pensamentos Aquela coisa maluca né? Psicológica Falando rápido, como se estivesse falando rápido Consigo mesmo, cheio de reticências uh, Ponto e vírgula Às vezes, mas são períodos Longos também, só que Não como o, o Tolstói. né? O Tolstói ele vai como se fosse assim Maria abriu a porta e saiu Aí Tolstói: Maria com seus cabelos esvoaçantes O farfalhar do seu vestido Ela antes de abrir a porta, ela pensou... Aí vai viajando pra lá no finalzinho do período, fechou a porta Abriu a e porta, fechou a porta. É, abriu e <risos> fechou e saiu. Ele é assim. Agora, das que não. Ele vai escrevendo mais ou menos como Saramago, né? Vai escrevendo assim, escrevendo, 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 escrevendo. E você lê o começo e o fim, você fala e... Aí você tem Oi, que reler. Perdi alguma coisa aqui, né?
1: É. <risos> ele, ele
0: faz você se sentir um bosta. Né, na língua e eu tenho até um amigo russo que sempre converso com ele ele fala ah Dostoiévski ele não, não gosto dele porque ele não escreve como um russo falaria tá eu penso assim não é porque você tem que ler duas vezes também <risos> porque mesmo russo não tem facilidade para entender Dostoiévski de primeira ele é complicado mesmo né? e ele escreveu os livros dele de maneira muito rápida né hum. é, ele, os prazos dele ele, ele fazia puramente pela grana né então olha você tem que Prazo X para escrever um livro. Ele escrevia. Tá bom. Então, era era sempre assim. Então, peguei o Dastaievski. Olha, ele, sinceramente. se Eu se, eu não lembro, mas se eu não chorei, eu cheguei quase a chorar. Nas duas primeiras semanas. Porque eu, eu conseguia traduzir em oito horas de trabalho, 500 palavras. Cara, é... É uma produtividade, ó. Não, foi embora, foi embora. <risos> para quem tava fazendo duas mil por dia, de repente 500, assim... E não era de, porque eu fiquei pesquisando, fazendo notas de rodapé, nada disso. É porque uhum. era insuportável. A linguagem dele, as palavras que ele usava era completamente diferente de, de Tolstoi, não era o que eu esperava, é um choque. Mas depois de um mês, fui. Aí acabou fluindo e, poxa, divertido pra caramba, Dostoevsky, porque ele é cômico, né? Embora muita gente pregue que ah, isso é muito sério e tal, mas Dostoevsky, ele é... Nossa, um comediante, né? Em comparação com Tolstói, porque Tolstói, ele é... Como diz, eu, eu tenho uma uma filóloga russa que eu vi ela falando outro dia, eu fiquei até mais tranquilo com isso, porque hum. eu só via eu dizendo por aí, aos quatro ventos, que Dostoiévski era engraçado. E Tolstói, sério, ou chato, né? Vamos dizer assim, em comparação. E todo mundo, ninguém tipo, falava, é verdade, é verdade. Aí eu vi essa mulher, uma especialista lá na Rússia, falou...
1: Dostoyevsky é engraçado. Tolstói é chato, né? porque não faz rir. Aí eu falei, ótimo, não sou o único louco, pelo menos. Pelo menos Sim. já tem mais, hein, mais uma pessoa para ficar no manicômio com você.
0: Exatamente. Mas aí,
1: para <risos> reduzir esse falatório todo sobre livro, poxa, cara,
0: fala em literatura russa, eu não paro mais. Ah, aí... Ótimo, ótimo. <risos> aí, enfim, comecei a traduzir, não posso falar o nome, Dostoyevsky. Uhum. foi indo, foi indo, foi indo. Nisso também comecei a traduzir outras coisas, né? Outros clientes me procuravam, que eu já estava na caverna há meses, né? Poxa, aí os clientes começam a retornar. Aí, eu fui traduzindo outras coisas, né? Sites de leilões, coisas assim, do Russo, aplicativos, Macho Urso, né? Tudo macho e esse...
1: Urso, Macho Urso. É, é,
0: Macho Urso. O site, o aplicativo de celular, de tablet, tudo isso, concurso. Aí. Ah, e... Tô faltando uns dois meses para terminar o Dostoyevsky. Aí me procuraram de novo, já para fechar o contrato com o próximo. Aí eu falei, agora tá fácil, né? Agora falei, hein, valeu. Mal terminei, já estão procurando. E aí me caiu a bomba de novo o né? Cara, e... e aí assim, era tipo... O livro, o, tanto do Dostoyevsky quanto do Dostoyevsky, os dois livros, os últimos que eu traduzi, se eu encerrar hoje minha carreira de tradutor de literatura, eu encerro feliz, que, tipo, é lá em cima, né? Aí eu olhei assim, falei, será, meu? Poxa, acho que eu não aguento. Aí fui, né? Pondo empecilhos, né? Na negociação. Falei, não, eu vou. Tem que ser assim. Joguei um ano de prazo. Uhum. Falei, nunca vai aceitar. Me deram 13 meses e meio. Uhum. Eu falei, o quê? É pra eu pegar. Aí eu peguei e falei, então, mas olha, eu vou fazer entregas. Oito entregas, vou receber assim, 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 tá ok, tá bom. Pensei, dancei. É, dancei. Agora não tem é. como sair. Mas aí que eu fiz, acelerei o Dastayevsky, né? Que já tava, pro final eu tava indo já mais devagar, né? E tal, falei, bom, tô dentro do prazo, acelerei pra terminar antes pra começar logo. E aí, cara, passei um ano só, eu estou Acho que você tem acompanhado, acompanhou no Twitter sim, sim, sim. diário tradutório, tudo. Cara, foi um ano. Eu acho que hoje eu posso dizer que sei bastante coisa do Tolstoy, cara, porque não só da, do livro em, especi, em especial que eu traduzi, mas da história dele. Porque, acho que talvez como muitos é, autores, sempre tem um pouco da vida pessoal dele ali, uhum. né? Uhum. É, do período que ele viveu, da história. Tanto que eu acabei largando, né, eu falo, não vou falar lançando, mas largando umas traduções que eu fiz, assim, de, de graça, sim, de alguns sim. contos, de algumas coisas sobre ele, que eu joguei lá na Amazon, lá só para ter o direito autoral, para ninguém pegar minha tradução. Mas pus lá e até distribuo de graça para quem quer, que é para ler sobre ele, né? Que foi o Funeral do Tolstoi, escrito pelo Valery Brilsoff, uhum. né? Que puxa, aquilo é. Com a é Amazon
1: aberta aqui do lado, tô vendo aqui algumas coisas.
0: Tem, tem. Aí acabei traduzindo esse, mas por questão de gosto mesmo, falei, poxa, vou traduzir isso. E traduzi assim no intervalo entre uma entrega e outra. Não consegui ficar parado, fui traduzir. E eu gosto também do escritor, né? Em questão, o Brilsoff. E aí acabei traduzindo. e Pessoal fala, ah, pô, tá na Amazon, tá com a. Eu já pego e mando no inbox. Fala, tá aqui o arquivo. Tá lá só pra ter direito pô, mas, autoral.
1: Mas o Jeff Bezos vai ficar. Não vai ganhar dinheiro assim, cara. Assim pois é. não. Pô, não, o cara e tem tá o pior tá precisando, pô. O cara tá precisando isso... de dinheiro. Mas sabe o que me deixou mais nervoso? Quando eu
0: publiquei o primeiro lá, deve ter é. sido o Tierra, talvez. É... A minha intenção era colocar zero, né? Não queria colocar de graça. Eles não deixam por ser tradução, por eu não ser o autor. Uhum. Então. Não deixa Eu falei, tá bom Então, sei lá, com um real Aí ele não deixa um real Tem que ser um e Porque eles fazem cotação Talvez acho que com o dólar Então não e dá pra tem ser um tem o mínimo real. que eles recebem É Sabe quanto é, né? Não Setenta ah, por Pouca coisa Ou seja, daqueles dois reais Eu recebo 25%, por cento Sabe? Recebo Mas até hoje eu não recebi Sei lá
1: É que tem, mas, que, tem que chegar a trinta reais Pra eles te pagarem
0: Ixi, então dancei <risos> mas enfim aí acabei traduzindo essas coisas, então tive que estudar muito sobre ele, sobre a época do livro né, século XIX então cara, fiquei conhecendo bastante sobre o cara né? e assim, e é, e é irônico isso porque antes de começar a traduzir os livros dele eu sempre achei ele um escritor genial, mas nunca pude falar assim, eu gosto de estou. hoje se você falar, que você fala, fala se assim, eu gosto, eu não vou falar que eu gosto eu vou falar que ele é genial Uhum. O cara era realmente um gênio. Então hoje ele tá no, no top-top para
1: mim, né? Entendi. Tá ali junto com o Maikovsky. É, isso era o que eu ia te perguntar. Vamos lá. Como você sim. disse, né? As obras adaptadas que você traduziu. Ou melhor, que você adaptou e traduziu. Tá? Porque você fez as duas coisas. Você uhum. então, pegou uma sim. obra já adaptada e traduziu. Ou traduziu, você traduziu e adaptou. Adaptou e é. traduziu o que você, é, você disse né isso é, isso é interessante para quem quer conhecer começar uhum. a conhecer e aí o cara viu a adaptação poxa, gostei da história, gostei do, de como é contada, vai pro original, original que eu tô falando gente, a tradução Sim, integral. integral, vai pro integral, Integrado, não né? pro original <risos> a não ser que você fale em russo né? vai pro, pro texto integral e se aprofunda, ótimo eu acho importantíssimo para abrir a literatura Sim. russa para outras pessoas por onde você sugeriria que alguém que nunca leu nada russo comece? E aí eu vou, eu vou aproveitar e vou puxar aquela historinha que você estava numa livraria.
0: Ah, essa foi, foi dolorosa.
1: <risos> e, e te sugeriram começar por algo mais tranquilo, né? Conta essa sim, história sim. pra gente, por favor.
0: Tá, primeiro eu vou falar por onde começar, né? Tá, vamos lá, vamos lá. Olha, eu acho que primeiro, pra começar... Coincidentemente, eu acabei traduzindo as duas obras que são assim de entrada da literatura russa, né? Que é o quê? Noites Brancas, de Dostoevsky, que é o menorzinho dele, é mais romântico e tudo, para não cair logo naquela coisa assim, psicológica dele, e de Tolstói. Também, A Morte de Van Illich é um livro excelente. Eu chorei litros no acho final eu, do livro. O, eu li o a tema morte é um de, tema muito difícil para mim.
1: É, a Morte de Van Illich, eu acho. Eu nunca sei se a pronúncia está correta, tá? Se é Illich Não, ou tá Illich. certo, tá certo. É, Esse é Illich. tranquilo. Se eu não me engano, eu, eu li na, na minha graduação em letras e foi tradução do Boris Schneiderman Sim, sim. Ah, é, acho que, que foi é. o primeiro. Penso que Sim. E ele era professor da USP, né? Então, uhum. muitas das coisas que ele traduziu estavam lá disponíveis com a autorização Sim. dele. Pra... E, e, realmente, a primeira vez que eu li, fiquei meio assim... Cara... É tenso. É tenso? É... Eu chorei pra burro,
0: cara. Chorei muito, muito, muito. Eu xingava o Tolstói. Na verdade, eu xingo <risos> até hoje. Quando eu traduzo os livros dele, eu xingo muito ele, né? Mas é... Pra ele de o né? É, mas eu costumo, que, sim, eu costumo dizer que sim, mas eu costumo dizer que Talstoi ele narra uma morte como ninguém é assim, absurdo a capacidade dele de narrar uma morte por mais banal que a morte seja pro livro, é uma coisa assim que você vai traduzindo e você fala puxa, ele vai matar esse aí você vai. fala, não, ele não vai matar aí filho... você vai indo, vai indo ele vai matar esse cara. de repente ele mata assim, mas de um jeito tão filha da mãe sabe, que você fala Cara, por quê? Não tá queria simplesmente matar, mas não. É muito duro, muito duro. É, e quando eu adaptei é, Guerra e Paz, poxa, morre muita gente naquilo, né? E tem umas mortes cruéis, sabe? Você fala, gente, não. Por exemplo, morte né, de um adolescente, de uma criança, fala, não, poxa, não, não se mata uma criança, sabe? E Ele mata. E é muito duro. Mas, enfim, eu, eu sempre recomendo começar por esses dois. Aí uma vez eu recomendei até para um amigo, ele, ah, você recomenda que é porque você traduziu. Eu falei, rapaz. Leia a tradução Legal, que pego. você
1: quiser. É, é Noites Santas né? e A Morte de Ivan A Morte de Ivan Ilit. Pega a tradução que você quiser. Invariavelmente, a que eu traduzi é a mais
0: barata no mercado. Mas se você quer uma capa dura, se você quer um nome na capa de um tradutor gabaritado, você vai encontrar, mas leia esses dois. Né? Dali, se você não falar, não, não gostei de literatura russa, realmente você não vai gostar. É, não, não tenta Porque se
1: aprofundar nisso, que
0: você já tem é um uma boa amostra é... ali. Eu acho que não dá para começar, por exemplo, por Pushkin, né, que é tipo o supra-sumo, né, da literatura russa. Eu acho que não dá para começar por aí. Então, eu recomendaria os dois. E, e hoje e hoje tem um livro que o um colega também tradutor, o Irineu Franco Perpétuo, ele lançou que é é como, por onde começar a ler os russos, algo assim. Desculpa, uhum. Irineu, mas eu sou péssimo para nome. E, poxa, ali tem um baita guia. E o Ireneu é um cara que manja absurdo né? de literatura russa e também é tradutor e tal. Inclusive, ele também traduziu A Morte de Ivan Litt, né? E acho que Noites Brancas ele não traduziu. E traziu Pushkin e tudo mais. Ele já é um cara, já tá no meio aí faz muito tempo. Enfim, então tem bastante coisa por aí, é, mas. O que eu costumo dizer é assim, sempre pegar, não os livros muito grandes, né? Porque, poxa, você não, se você não gostar, você vai largar no meio. É Como Ler os Russos,
1: de Irineu Franco
0: Perpétuo. Isso, é um livro que tá, tá bem aí, a galera sempre elogia, né? Eu, eu duvido que não seja bom, porque ele, ele realmente entende do assunto, ele estuda bem isso. Então, eu acho que é, dá para começar por aí... E sinceramente eu acho impossível não gostar de literatura russa, né? É,
1: você é meio
0: suspeito.
1: Mas agora, conta a aquela história. historinha lá pra gente, vai.
0: Então, aquela história, eu, eu não lembro se eu já estava traduzindo literatura na época. Eu acho que eu tava, tinha começado e não tinha lançado tava, ainda.
1: Pelo que você, Quando você me contou, pelo menos, você já estava, uhum. você já estava traduzindo. Já estava.
0: Tá, então, então eu lembrei. Foi assim, eu comecei a traduzir em setembro os livros foram lançados só em dezembro então eu fui nesse meio, assim, eu já tinha acabado o Dostoyevsky, se eu não me engano então eu já tinha dois livros, já tava me achando outro tradutor de Outra literatura russa, né, mas mal sabia que depois de um tempo ia sempre me achar o pior mas enfim, eu fui aqui no, no shopping em Genópolis, né, de São Paulo tem a livraria da Vila e eu, poxa, sempre entro em livraria por mais que eu acabe não comprando ali mas eu gosto de ver o que tem, né? E eu acabo vendo somente literatura russa, que é pra ver o que os colegas estão fazendo, né? Uhum. Não, não vou comprar, porque assim, eu não leio literatura russa em português. Né, por motivos óbvios.
1: Ah, e faz é, parte tem... também da sua preparação ler no original, né?
0: Exatamente. Embora eu tenha aqui em casa dezenas de livros de literatura russa em português, mas eu nu nunca li, eu acho que eu li dois, quando eu não sabia russo ainda, foi foi Tarasburba, do Google, que eu recomendo esse livro, que é uma loucura, e talvez um pedaço de Crime e Castigo, de Dostoiévski que eu li em português. Uhum. Depois que comecei a ler em russo, eu nunca mais parei. Mas eu tenho porque, sei lá, né, eu gosto de ter porque a pessoa fala, o pai gosta. Aqui, lê. Ah, não lê russo. Tó, eu tenho em português. Se vira. Então eu, eu empresto. E espalho pela família também. Mesmo que não goste. É Aí, enfim, fui na livraria, né, eu tinha ido dar aula. Aí passei por dentro do shopping, falei, opa, livraria da Vila, vou entrar. E eu tava, bom, na minha roupa tradicional, mochila, tênis, bermuda e camiseta no Shopping Genópolis, quem é de São Paulo sabe que ali não é bem assim, se você tá de short é. short, camiseta e tênis você tem que estar tá de Adidas de é. Lacoste, é. algo assim, é. não, é não qualquer... de Olímpicos não. É, não 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 de Olímpicos Renner Olímpico de não, 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 não. Isso, Renner. É o é. Renner aí o eu... Entrei, entrei na livraria tô olhando já, dando uma olhada, aí já fui direto ali na, na estante de literatura, literatura estrangeira, já vi ali os russo, localizei, tô abrindo um, abrindo o outro, vendo né quem traduziu, e aí chega o vendedor, normal, né? Ele, pois não, tal, tá, alguma ajuda? Eu falei, não, tô só dando uma olhada. E, tipo assim, pô, não quero te atrapalhar também, né? Vai uhum. lá pra quem vai comprar, eu não Para vou. Vender. É, aí ele, ah, literatura russa é bom, é, é bom. Foi mais ou menos assim, né? Na época eu lembro uhum. que eu narrei bem na, na internet. Aí ele falou, aí eu peguei um das eu acho. Ele, ah, olha, das é difícil, literatura russa é complicado. Antes de você começar a ler isso, eu recomendo esse livro aqui. E pegou na estante vizinha um livro, acho que era sobre das que ou sobre literatura russa, do Pondé, né? <risos> o filósofo Pondé. Cara, eu olhei assim, eu. Eu não costumo dar chapuletada, né? Eu olhei falei, ah, porque a pessoa também não é obrigada a saber o que ah, eu você sei, não tá, o que você eu, não eu faço. Você não tava
1: com o seu cachá, mostra ali, o né? cruz impresso pois na camiseta. É.
0: Exatamente. Aí eu só olhei assim e falei, ah, tá, não, obrigado, valeu, mas só, só tô dando uma olhada. Ainda até acabei falando, falei, ah, tô vendo aqui se é, ó, as traduções de alguns colegas, mas ele nem quis saber, né? Ele só falou que era algo muito pesado para eu começar a ler ali. Aí eu pensei, falei, caramba, poxa. O cara podia ser mais humilde, né? Ele podia chegar assim, olha, você já leu literatura russa? Sim, você a abordagem podia ser melhor. Sim, eu, pra poupar o tempo dele eu falaria, sim, conheço, sou tradutor de russo, tô só dando uma olhada. Tchau, Pronto. né? Ele ia seguir a vida dele e a minha, os dois felizes. Mas não, ele já olhou pra minha cara e se me entendeu que esse
1: cara não lê você nem... Você não tem capacidade lá. pra ler isso aí, cara. É, sei lá, acho que
0: ele olhou assim e falou, esse cara aí lê aquelas literatura rosa, né? De banca de jornal, Aham. Uhum. Falei, caramba, né? E aí eu lembro que você foi um dos que falou, né? Volta lá com o seu livro e dá na cara dele. <risos> mas, mas depois de um tempo eu voltei lá e tinha os dois livros que eu tinha traduzido.
1: Aí mas o vendedor lados, não tinha mais, né?
0: Não tinha. É, eu li pros lados, eu não vi o carinha loiro de topete. Falei, caramba, <risos> né? Falei, ainda bem, é, tinha ah, que, é. que ser assim.
1: É aquele negócio, mas foi né, de o cara não, não tem que saber, mas também não tem não. que subestimar quem tá ali. Então. Não, tranquilo O que me ofendeu, de fato Foi ele ter me oferecido Pondé
0: <risos> Que cara você vou ser sincero Talvez ele seja um bom professor Nunca tive aula com ele Mas de literatura russa Desculpa, Pondé Mas você não Não é lá aquelas coisas É muito falastrão Não, não dá é, Eu é. recomendo, por exemplo Caras como Irineu Que realmente conhece Literatura russa Não Pondé ele é. Talvez conheça o que ele leu Em artigos em português Eu acho que a pessoa falar De literatura russa ou literatura inglesa Ela não pode se basear apenas Em traduções né? Mesmo que sejam traduções é, assim, Reconhecidas e tudo mais hum. Não dá, sabe? Sei lá, talvez você não vá Uh, estudar linguística, por exemplo, se você, pelo menos, não sabe ler um francês, para ler um cara lá, um suíço, né, que fala francês, escreveu em francês. Eu acho que é muito complicado. Você precisa entender o, a, o idioma do, da literatura que você está falando. Eu jamais vou querer estudar literatura chinesa se eu não falo chinês. Uhum, eu posso tá. querer ler. Ler literatura chinesa, mas Não vou me especializar em literatura chinesa. Não, não conheço chinês, sabe? Porque a gente sabe que é diferente. É diferente. Sim, sim. Tradução... Ela tenta ser o mais próximo possível Do original, mas ela nunca é o original Entendeu? Não é errado Não é... é diferente Passou por uma outra pessoa Entendeu? Por exemplo A parte mais difícil de traduzir literatura russa São as palavras que não tem Uma tradução em português Que você tem que acabar explicando no texto Sabe? Isso, o tradutor é terrível né? Você fala, nossa, sim, sim. sou uma droga Mas não tem como e uma das coisas malucas de traduzir literatura russa do século XIX é que isso atrapalha no seu idioma, né? No russo. Porque quando eu ia conversar com alguns amigos russos ou escrever alguma coisa, eu escrevia com palavras que não existem mais. tava anacrônico. tava assim, <risos> vivendo no século XIX, né? Eu lembro que eu escrevi. Eu não lembro da palavra, mas eu lembro que eu, como uma cliente pelo WhatsApp, eu escrevi a palavra. Ela... Aí ela logo matou. Ela falou: você tá traduzindo literatura russa, né? <risos> Tô. Ela falou, tá, eu sabia, porque a gente não fala assim. Aí eu falei, eu sei, aqui já tá na cabeça. É, agora já foi. Já foi. Então, isso deixa você meio, meio ruim no seu idioma de trabalho. para falar, principalmente, escrever, fica meio. Uhum.
1: É uma droga. Beleza. Escuta, você já falou de. gostou, do somos íntimos agora, né? Gostou, é Dostô. Você é íntimo. Eu. Né? já falou claro nem tanto nem tanto Tolstoy e eh, o capote você falou alguma coisa não falou né não Google. não não, Aliás, não falei é Google ou Google se for falar em russo nenhum dos dois opa aí tá vendo
0: é em russo é Google Google, Google. Ah. é Google né tá uma enroladinha na língua no final Google, Google. Mas okay. é, igual, é igual eu escrevi no LinkedIn Acho que eu coloquei no meu blog, talvez Um artigo de como falar no, os nomes russos né Dos uhum. autores, dos personagens Cara, tem um jeito certo? Claro, assim como tem os personagens em inglês Tem um jeito uhum. certo de falar o francês Mas o importante é ler, sabe? Se você falar Tolstói, Dostoievski é, Gogol, Gogol Cara, o importante é você ler Eu não tenho o mínimo preciosismo aqui, eu estou falando contigo, talvez eu tenha falado de Tolstoi, ah, sim. é costume, é puramente costume não é elitismo, eu sei o idioma tô acostumado a falar sobre sim. eles em russo, então eu falo desse jeito mas às vezes escapa né? Uhum. Dostoiévski, Tolstoi acho que o importante é você ler não uhum. ficar se prendendo com essa coisa de pronome de pronúncia de nome porque sabe né eu não sou muito chegado nessa parte do elitismo linguístico não
1: <risos> legal e, e do do ah, o capote google Gogol Gogol. tá como okay. você quiser traduziu algum dele também não 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 traduzi e você Bom, qualifica se alguém ele? quiser você colocaria eu... ele aí naquela li lista dos iniciantes não
0: o capote, acho que sim. O capote, sim. Né? Tem o capote, tem o nariz. Ele, 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 tem, ele tem vários contos, histórias curtas, né? Uhum. É o nariz, acho que foi traduzido recentemente. Talvez pelo... Nossa, eu não vou falar o nome, porque talvez não tenha sido ele. Mas acho que eu conheço ele. Lucas Simone. Né? Acho que foi traduzido por ele. E eu lembro que a, uma colega, ela fez o prefácio, se não me engano. Eu sou péssimo com nomes Eu lembro sempre da cara da pessoa, do papo que a gente leva Mas não lembro do nome E o Capote, eu acho que é uma boa também Ele é um livro curto É que o ele é um Ele é assim, né para você ter uma ideia de quem é ele Quem foi Dostoyevsky dizem Alguns dizem que Dostoyevsky copiava ele descaradamente No início da carreira Então é tipo, ele é o cara que influenciou Dostoyevsky além dos outros escritores, né? Victor Hugo, que Dostoyevsky gostava demais e tudo. Então, Gogol era, tipo, o cara para Dostoyevsky. Então, você já Sim. imagina o nível desse aí, né? Então, geralmente, a ordem é assim, né? Pushkin, Lermantov, uh, Gogol, aí vem Dostoyevsky, Dostoyevsky, e vai indo os outros. Então, uhum. pro russo, geralmente, eles classificam assim. Claro, tem muitos outros aí como eu estou dizendo, mas talvez também nem são, nem tão, nem são traduzidos acho que o meu maior problema é esse, é eu falar de, de escritores que ninguém no Brasil não conhece porque não são traduzidos. Porque uhum. no Brasil é Tolstói, Tolstóievski, Gogol, é Pushkin, é isso. O resto que vier é lucro. Infelizmente, né? Porque a literatura russa é uma coisa maluca, muita gente boa que ia deixar de fora.
1: E aí é, me chamou a atenção a outra coisa, né? Às vezes você está assistindo... Eu tenho a desculpa de que eu estou assistindo Macha e o Urso com meu neto. É, e às vezes sei. aparecem algumas referências ali, né? Você Sim. chegou a pegar alguma coisa assim? Ou você traduziu pouco dela?
0: Não, de desenho mesmo eu não trabalhei. Com animação eu não trabalhei. Eu trabalhei com toda a marca, ah, né? o produto. Tá. Uhum. Que era o app, é, o site. É, não sei, eu não sei se, se acabou tendo, mas ia ter uma televisão. Não dela, mas ia ser uma televisão aí, não sei de que canal, que ia ser, uhum. que ia falar exclusivamente de macho Urso. Então, eu traduzi muita coisa disso, uhum. né, do que era para falar, veicular, o marketing, tudo isso, o branding, né, uhum. traduzi tudo isso, menos o desenho em si. Era uhum. talvez para ter sido feito, mas eu acho que o, o cliente não tocou com a empresa que eu trabalhava, então não veio para mim. Mas eu cheguei a traduzir sinopses, mas eu acho que uhum. não vingou. Acabou tá é, alguém é. pegando
1: mais barato. Eu te perguntei porque tem algum episódio, ela cita alguma coisa de Pushkin. Então, o problema eu é o olhar. seguinte, é, eu, fiquei, se eu fiquei olhando assim e falei, cara, quem vai pegar isso, hein? Porque eu só eu... peguei o nome. E só... Não, no Brasil,
0: no Brasil ninguém, a criança vai pegar. Não, né? Ainda mais para criança de 5, 6 anos. Sim, é que Pushkin na Rússia é como, sei lá... Talvez falar de um Machado de Assis mesmo, né? Uhum. Ele, ele é considerado o pai da língua russa, né? Moderna. Né? Ele criou diversas palavras na língua russa, ele organizou a língua russa. O cara... E era um negro, que é o mais interessante e legal, legal. disso. Né? Ele era de família negra. E africanos e tudo mais. Acho que é da Etiópia, se eu não me engano. Mas, enfim, aí o que Então, não traduzi o desenho mesmo, mas quando eu faço. Para esse cliente em especial, a gente adapta tudo. Se tiver referências de qualquer coisa que é russo, a gente passa ou dá uma brasileirada, ou passa meio que assim num geralzão de inglês, né? Uhum. Algo assim. Então, quando tem, fala alguma coisa típica de quem é russo sobre neve, por exemplo, uhum. a gente dá uma cortadinha, bota uma coisa bem rala ali, sabe? Que é para criança, né? Não dá, não dá. Uh, é, e os desenhos coisa... russos são trágicos também.
1: <risos> é outra coisa que o. Eu... E aí, pessoal, gostando da conversa? Pois é, eu e o Robson conversamos por mais de duas horas Então eu decidi dividir esse episódio em duas partes A próxima parte estará disponível para você no próximo sábado Até lá! E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos, presencial ou online, tentem se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.